0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Se quedaron con ganas de quedarse en Bernal, algunos me parece. Decían, oye, ¿por qué no volvemos a Bernal cada domingo? Está complicado, pero bueno. Eh, sí, fue, fue lindo tener el tiempo juntos en un solo servicio. Este, si quieres puedes venir... Domingo 10 de la mañana tenemos el primer servicio. Siempre hay algo especial el domingo temprano. Entonces, se dice, oye, ¿está bueno el primer servicio? Ven el próximo domingo a las 10 y te vas a dar cuenta, ¿ok? Este, estoy diciendo para compensar nomás, para que no seamos tantos en el segundo. <risa> Muy bien, es nuestro penúltimo. Ay, antes de eso, bienvenidos. Veo varias visitas que nos acompañan por primera vez. Esta es su casa. Nos juntamos a alabar al Señor, a abrir su palabra. Terminando la reunión... Cualquier duda, ahí te van a atrapar en una mesita que está ahí, te van a decir, no te vayas y queremos conocerte eh, un poquito más. Es nuestro penúltimo uh, domingo hablando de la clave para un cambio profundo. Quizás, eh, y hemos hablado un poco con el equipo de liderazgo de la iglesia, nuestra oración es que sea un parteaguas en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros. De todos, pero al mismo tiempo de cada uno. Hemos hablado y hemos podido tener un lenguaje en común sobre este concepto de asuntos pendientes, de estrategias fallidas, de herida del corazón, del pecado que habita en mí. Aprendimos que tenemos que dejar de lado esa identidad estancada, recibir misericordia, profundar, profundizar en la intimidad con Dios. Y como vimos hace dos domingos, Alex nos decía, este viaje no se hace solo, se hace con la comunidad, donde vemos gracia, donde, extendemos gracia, donde recibimos gracia y donde extendemos también gracia. La pregunta quizás en este proceso de transformación espiritual, la pregunta más, no diría que es la, la más compleja, pero una de las más complejas es, ¿cómo saber si voy bien en este proceso? ¿Cómo se mide la transformación espiritual? ¿Cómo, qué, ¿Qué métrica podríamos tener? Diríamos que casi es imposible. Conteste, si alguien necesita contestar, aprovecha de colocar en, en silencio tu celular, así no tienes problema y nadie te mira feo, ¿vale? este, Si no, alguien de los anfitriones te va a decir sí, y te va a acercar a ti, ¿ok? ¿Cómo se mide la transformación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo medir algo que no es medible? Quiero usar una analogía para ayudarte, ¿ok? Vamos a, a suponer... Que todos nosotros acá queremos transformar nuestros hábitos alimenticios. ¿Están de acuerdo? Es una suposición, nada más, porque sé que a algunos no les interesa. ¿ok? Pero vamos a suponer que todos queremos transformar nuestros hábitos alimenticios. Sale? Entonces voy a hacer preguntas de verdadero y falso. Comer grandes porciones de comida ayuda a nuestro sistema digestivo. ¿Verdadero o falso? Okay. El exceso de azúcares nos ayuda a mejorar nuestra salud. Desayunar Coca-Cola es un gran beneficio para nuestros riñones. Ah, ahora, ¿te das cuenta que sabemos las respuestas? Ahora, ¿eso significa que entonces estamos en el proceso de transformar nuestros hábitos alimenticios? Por lo tanto, conocer de la transformación espiritual no es una buena métrica de medición. Conocer algo... No significa que, ah, listo, yo ya sé, ah, si yo sé, he estado las nueve, ocho, ocho domingos anteriores, te puedo decir, es más, compré el libro de Smith cuando vino, te lo puedo decir de memoria en español y en inglés. Conocer de transformación no significa experimentar la transformación que Dios da. Yo creo que podríamos estar hablando horas de este tema. Quizás cuántos años de cristiano tienes conociendo las respuestas correctas y eso no significa que la transformación ha tomado lugar en ti tampoco es cosa de edad Ah, sí, esto de transformaciones para los jóvenes les compartía de este hombre que ha sido de ejemplo de ánimo a mi vida y como él decía habiendo sido misionero sirviendo a tantas personas decía por 38 años ignoré que había heridas en mi corazón que no había sanado y no estoy diciendo con eso que estemos anclados a un pasado, sino de estar sanos y libres, y de que la, el, la vida cristiana es un, es un proceso constante. ¿Quién puede decir que llegó a la meta en la transformación espiritual? Tampoco es cosa de experiencia. Ah, esto es para los nuevos. Sabes, tener una métrica correcta es clave para poder saber si eh, vamos avanzando o no. Volviendo a la analogía de recién, Imagínate que queremos transformar nuestros hábitos alimenticios y nuestra métrica es pesarnos todos los días. ¿Tú crees que eso sería una buena forma de medir algo? No, porque yo puedo llegar a bajar kilos por un camino equivocado. Entonces, listo, ahora eh, me levanto en la mañana y, y leo 10 capítulos de la Biblia. Léelos, son necesarios. Pero si tú crees que eso es lo que va diciendo que estás en el proceso de transformación espiritual, ¡cuidado! No, ahora oro y no me duermo. Ah, buenísimo! Sigue orando y no te duermas. Pero no necesariamente es una buena métrica. Es como ir en un viaje largo y de alguna manera que de repente aparezca ruta tanto. ¡Ah, voy en el camino que quería! ¿no? La meta... Ya está puesta por delante y es ser transformados a la imagen del Hijo. Por lo tanto, no hagas de esas cosas tus metas. Quizás lo podríamos resumir así: la transformación espiritual no tiene metas, tiene métricas. Quizás otra manera de decirlo es: la transformación espiritual no tiene metas, tiene señales. ¿Por qué no tiene metas? Porque la meta ya está puesta y está del otro lado: ser transformado a la imagen del Hijo. Bueno, en el inter, mientras vamos avanzando, ¿qué señales hay que me van diciendo que vamos en un buen camino? Por ejemplo, eh, si podemos colocar la, la analogía, el cuadrito, hemos hablado tanto de este cuadro, uh, síntomas es lo que todos buscamos resolver. Eh, tengo Discuto con mi esposa y, 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 y tenemos problemas de comunicación, te quedas con los síntomas y el esposo dice ya no discuto con mi esposa ¿por qué? porque ya no le hablo ¿no ves? no sirve te das cuenta si yo equivoco la métrica o la, o la forma de medir estoy mal ¿cómo saber que ya, no, que ya pude llegar a, a lo profundo de mi ser? gracias Jesse a lo profundo de mi ser y decir ¿qué son las señales en este viaje? acompáñame ahí a Mateo capítulo 5 vamos a ver un pasaje y vamos a tratar de narrarlo y de explicarlo a través de una historia el sermón del monte es el sermón del rey el rey ha llegado y propone un reino totalmente diferente el precursor del rey dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado en vez de invitar a los ciudadanos de este reino a tomar las armas para, para derrocar al imperio romano ser parte de este reino es por medio de la fe y las dinámicas de este rey son bastante extrañas es un rey que nos invita a un reino al revés todo el sermón del monte es segunda milla perdonada al que te ofendió tú crees que el problema es eh, tener relaciones con una persona que no es tu esposa el problema está en tu corazón más profundo es que es un rey cuya corona es una corona de espinas y cuyo trono es una cruz. Bienvenido al reino al revés. Y empieza en este sermón con un pasaje que quizás hemos escuchado tantas veces, que son las famosas bienaventuranzas. Distintos personajes han tomado de acá, bienaventurados los pacificadores, y ahí Mahatma Gandhi hizo todo su movimiento de pacificación en la India. Y quizás los has escuchado tantas veces, pero no tenemos idea de qué está hablando. Este concepto de bienaventuranzas que la, la nueva versión internacional traduce como dichosos es un concepto muy judío. Ahora, trasládate por un segundo a dos mil años atrás en las afueras del mar de Galilea en una explanada con, probablemente en un, la tradición dice que fue como una colinita pequeña Jesús da este sermón y la forma de captar la atención de las personas fue decir bienaventurados y todos pendientes porque este concepto de bienaventuranza es un concepto judío por ejemplo está en el salmo capítulo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos que no anduvo en silla ni en camino de escarnecedores sino que en la ley las bienaventuranzas generalmente en un concepto judío tenía que ver con algo que él que una persona tenía que hacer para ser súper feliz Ok, cuando me hablan de bienaventuranza es llegar a ese momento de estar en paz con Dios y ¿qué hago? Sí, y ahí estaban los judíos tomando notas para decir ¿qué hago para ser bienaventurado? Y cuando uno lee este pasaje, habla de cualquier cosa menos de lo que tengo que hacer. Por eso este pasaje nos da esas señales, esa métrica que nos indican que vamos en el camino de la transformación. Veamos la primera, fíjate. Vamos a, son ocho, entonces por tiempo voy a ir explicando cada una y en grupos conexión la vamos a profundizar. Si no sabes lo que es un grupo conexión, espera hasta el próximo ciclo en enero y súmate a 17 de enero, empezamos otra vez. Fíjate, bienaventurados, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera métrica o la primera señal de que estamos, eh, vamos en el camino correcto de transformación, eh, podríamos resumirlo con una palabra: humildad. Este concepto de pobres en espíritu aparece en el libro de Isaías, capítulo 66. Dice: Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tenemos un concepto muy distorsionado de lo que es humildad. Pensamos que humildad es esa persona que es así como así, ¿no? y, y, y como que no habla mucho y, y muy gentil y muy caballero. Eso no es humildad. Humildad tampoco tiene que ver con pobreza material. Dice: Bienaventurados los pobres en espíritu. Humildad es llegar al fondo de uno mismo. Vamos a ver estas bienaventuranzas y lo interesante es que son progresivas. Una lleva a la otra y la otra lleva a la otra y, un, y así vamos. Y es como un círculo que empieza a escribirse en humildad y en momento que la humildad deja de ser esa señal que aparece en mi vida, Bob, otra vez, Foja cero. Humildad, ¿quién es él? Imagínate. Ah, la métrica de humildad, gracias Dios he alcanzado mi nivel de humildad, eh, nivel 1 de humildad. No se puede. ¿Cómo, ¿Cómo se describe entonces? Humildad es el que dice que no puede. Humildad es el que dice no tengo los recursos en mí mismo para estar sano. Hemos hablado de, de este concepto íntegro. Es el que reconoce que no tiene los recursos para la transformación espiritual. Humildad es lo opuesto a echarle ganas. Hemos hablado tanto ha dañado a, a nuestro cristianismo esta idea de que ser hijo de Dios es cosa de echarle ganas y vamos para adelante. Pensemos en un nombre. ¿Algún nombre para la historia de este hombre? Juan, ¿hay algún Juan presente? ¿No? Ok, Juan. Simón, me gusta más Simón, bueno Juan, da lo mismo ¿Cuál es el punto de partida? Alguien que viene a Cristo y dice Ah Jesús, buenísimo lo que tú hiciste, ¿sabes qué? Yo soy una, sí, soy pecador este... Pero me gusta esto tuyo de Jesús, voy a sumarte a mi vida ¿Eso es humildad? No Humildad es ese mismo hombre diciendo Entiendo que no puedo reconozco que soy un pecador me declaro en bancarrota espiritual entiendo que no puedo cambiar por mis fuerzas el humilde es el que dice no puedo y esa es la puerta de entrada a este reino ¿quién cree en el mensaje del evangelio? ¿alguien que dice que puede? el evangelio ¿sabes qué? O lo abrazas y lo crees porque reconoces que no puedes, ahí está la humildad, o lo rechazas porque el evangelio lo que nos muestra que somos incapaces por nosotros mismos de estar bien. Por eso el evangelio a las personas que no lo creen incomoda. Por eso un evangelio que se transforma en, eh, ¿quién quiere ir al cielo? Yo. Y eso es todo, el evangelio es un evangelio incompleto. Evangelio es llegar al fondo de uno mismo decir, yo no puedo por mi propia capacidad, pero Jesús lo hace posible. Por eso el humilde dice, sí Jesús, yo quiero, porque no puedo, porque no sé cómo, pero sí quiero. Y la transformación que Dios pone por delante a lo mejor llega a dar miedo, pero digo, sí quiero. Por lo tanto, la humildad es esa métrica, es esa señal, que nos está diciendo vamos por buen camino. Por eso no es una señal que se abandona, ¿entiendes? No estamos hablando de medidas de, ¡ay, bajé dos kilos, ya está bien! No, el día que la humildad deja de ser una métrica en tu vida, es el día que estás diciendo, Jesús, no te necesito y vivo mi cristianismo, mis fuerzas. Y ahí está Juan diciendo, gracias porque tú lo hiciste por mí. Creo en ti como mi único salvador. Y no solamente estamos hablando de salvación, sino de que me mantengo en este proceso de santificación por gracia, por medio de la fe. Qué complejo esto de humildad. Por eso el punto de partida, no solo de la vida cristiana, es el punto de partida de cada día. De cada día. Segundo, bienaventurados dicen los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A ver, llorones, levanten la mano conmigo. ¿Hay llorones acá presentes? ¿Sí? Mira, Ya están llorando. yo levanto la mano y yo soy de esos que lloran. ¿no? ¿No? Hay personas que solo de pensar en llorar ya están llorando, ¿no? ¿Por qué habla Jesús de los que lloran? Obviamente no se refiere a ese tipo de llanto. Juan llega a Cristo, reconoce que no puede y esa es su partida de entrada, su punto de entrada. Y al conocer de Cristo se da cuenta, si podemos colocar la, la imagen, porfa, que lo que él pensaba que eran sus problemas en realidad son síntomas de algo más profundo. E identifica que hay dolor en su corazón, que hay heridas del pasado, que hay situaciones que duelen. Y hemos hablado tanto del dolor del corazón, no para quedarnos pegados ahí mirándonos el ombligo diciendo ¡Ay pobrecito de mí, pobrecito de mí! Eso es autoconmiseración. No, no ese es el enfoque. Pero mira qué interesante el versículo. Bienaventurados dice los que lloran, porque ¿qué va a pasar con ellos? Cuando hablamos de eficaz y eficiente, cuarto domingo de esta serie o quinto domingo de esta serie, búscalo después hablamos de que la obra de Cristo es eficaz para sanar las heridas pero es eficiente para todo aquel que cree ¿qué es esto de llorar y recibir consolación? ¿es posible ser consolado por Dios si sigo negando las heridas de mi corazón? ¿te das cuenta? y ahí es donde a veces el péndulo se va a dos extremos desde el que se victimiza y hace de, del dolor de su corazón su identidad no recibe consolación porque no es capaz de abrir la mano pero también el otro extremo de aquel que dice no, yo estoy en Cristo ya nueva criatura todo bien oye tú no y a ti no no, ¿No está así nada no no discuto no digo no tengo malos pensamientos no, tengo, no pico en serio ¿Cómo vamos a ser consolados por Dios? Entonces este hombre llamado Juan dice, yo no puedo. Y esa es su entrada al reino al revés, humilde. Pero es capaz de decir, ¿sabes qué? Me duelo. Pero al recibir ese consuelo de Dios, se da cuenta que el verdadero consuelo y el verdadero, la verdadera sanidad no viene por el pecado temporal ese pecado que habita en mí que me da ese confort temporal. Rechazo el pecado porque digo, Señor, puedo ser consolado por ti. No hago de mis heridas mi identidad, pero tampoco las niego. Y recibimos consuelo de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero qué interesante, el tercero dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Juan reconoce que no puede y esa es su entrada, humildad. Primera señal, primera métrica. Como identifica esos, esas heridas del corazón, recibe el consuelo de Dios y se da cuenta que sus opciones de pecado lo único que hacían era hundirlo más. Ahora dice, ¿sabes qué? Es necio de mi parte querer seguir controlando mi vida. Mansedumbre tiene que ver con esa capacidad de ponerse bajo la autoridad de alguien. No es negarte eh, tu capacidad. No es que no es, Ser manso no es anularte. Tampoco ser manso es como, oh, tengo toda la fuerza ahí, pero soy un caballo manso. Pero si fuera por mí, ¡boom! No mansedumbre es ceder el control. ¿Me captas la idea? Hay personas que llegan a Cristo y dicen, igual que Juan, yo no puedo. Listo, primera señal, primera métrica. Reciben el consuelo de Dios. Hay dolor y esa tristeza es lo que pueden experimentar el consuelo de Dios. Pero ¿sabes qué dicen después? Gracias Jesús por salvarme, ahora yo voy a manejar este proceso a mi manera. Es que yo tengo mis tiempos, ¿eh? Y, o sea, está bien esto de ser cristiano, pero eh, piano, piano. Hay que, fíjate, hay que darle tiempo a qué. Tiempo al tiempo, ¿no? Mira las estupideces que decimos, ¿no? Como si eso primero fuera un concepto bíblico. No lo es. Y queremos hacer las cosas. En nuestro tiempo, a nuestra manera, en nuestras fuerzas, decimos cuándo y decimos cómo. ¡Ah! Foco rojo. Mansedumbre es aquel que se rinde. Y dice: ¿Sabes qué? Me rindo porque, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Este concepto está en el Salmo 37, verso 11. Ese Salmo 37 habla de confía en el Señor, encomienda a Jehová tu camino, deleítate a sí mismo en Jehová, cede el control porque hay una esperanza más grande entonces eso empieza a cambiar mis valores cedo el control porque reconozco que no puedo sigues manejando tu vida viste esa frase alguna vez eh, en un autobús dios es mi copiloto lo viste alguna vez es la estupidez más grande que un cristiano puede decir porque está diciendo sigo controlando mi vida y gracias a jesús por ayudarme Sigo diciendo cuándo, cómo, con quién, a dónde yo quiero y Jesús es mi copiloto, Él me ayuda. No, eso no es transformación espiritual, eso es religiosidad, eso es reformación, eso es querer hacerlo en tus fuerzas. Por eso la transformación no tiene metas, tiene métrica, tiene señales que van apareciendo en este camino. Humildad, tristeza, rendición. Fíjate el cuarto. Bienaventurado, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, pienso otra vez en Juan. Su punto de entrada a este reino es, reconozco que no puedo. Es el Evangelio, no solamente que es... Las buenas noticias de salvación son las buenas noticias de que Dios no solo me salva para salvarme, sino me salva para seguir transformándome. Entonces, Juan recibe el consuelo de Dios porque reconoce su tristeza, se rinde y esa esperanza cambia sus valores. Entonces, ¿sabes qué hace Juan ahora? Aquellas cosas, si podemos colocar la gráfica, aquellas cosas que Juan pensaba que eran su problema, ya no se enfocan en esas. Yo veo muchos cristianos que avanzan en la vida y aquí otra vez se topan. Siguen pensando que su problema es su esposo, es la falta de comunicación, es el dinero. Si tan solo tuviera tiempo, si tan solo tuvieran los recursos, si tan solo, si tan solo, si tan solo... Pero este hombre llamado Juan cambió su enfoque. Porque se da cuenta que hay cosas más importantes. Bienaventurados, dicen los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, ellos serán saciados. Aquellas cosas que nunca pensaste que iban a surgir en tu corazón, empiezan a surgir. Un deseo profundo de tener intimidad con Dios. Ya, olvídate. Olvídate. Quiero estar con Él y me enfoco en las cosas realmente importantes. Miro mi vida pasada y digo, ya no quiero eso. Puede ser que quizás acá está haciendo otra vez piedra de tupe en este proceso de transformación. Sigo enfocado en, sí, pero es que... Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Te acuerdas de Juan? ¿Cuál fue su punto de entrada al reino de al revés? La humildad. Porque reconoció que qué? Que no podía. Por eso es la primera señal y esa se mantiene, pero esa nos lleva es como, como si fuese un videojuego a un, a un segundo nivel, porque claro, al reconocer que no puedo, veo el dolor de mi corazón, recibo el consuelo de Dios y digo, entre el consuelo temporal del pecado, que lo único que hace que es dañarme a mí mismo y el verdadero consuelo que viene de Dios, oh, ¿cómo no me voy a rendir? Y Juan dice, ¿sabes qué? Ahí está el control de mi vida y eso cambia mis valores. Entonces ya no me enfoco en lo que yo pensé que era mi problema, sino empiezo a enfocarme en las cosas más importantes. ¿Y sabes qué pasa con Juan? Deja de mirarse el ombligo. Juan deja de verse como víctima. Juan deja de decir, pobrecito de mí, si yo he sufrido tanto. Y empieza a enfocarse en otros. Y el texto dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y qué es eso? Puedo extender misericordia a otros. No lástima, ¿eh? Misericordia a otros. Entonces empiezo a amar con el corazón de Cristo. Misericordia es la capacidad de perdonar. Misericordia es aquel que ha sido lastimado por otros, pero porque encontró sanidad en Cristo, mira a los demás con misericordia. ¿Y dice, sabes qué? Eh, no es actitud arrogante espiritual, ¿eh? No. Sí, muchacho, ay, tengo lástima de ti, ¿no? No. Eso es lástima, eso es soberbia espiritual. Misericordia es amar con el corazón de Cristo. Ha sido herido por otros. Esas personas también necesitan misericordia, la misma que tú recibes. La iglesia es el lugar donde vemos gracia, donde recibimos gracia, pero donde extendemos gracia. La misericordia es esa señal que nos dicen que el proceso va bien. La misericordia nos impulsa a restaurar relaciones. ¿La misericordia es capaz en ese hombre llamado Juan ya dejar de mirarse el ombligo y empezar a ver que hay otras personas que necesitan esa misericordia que yo recibí? ¿Te cuesta la compasión? Te vuelvo a repetir, no lástima, compasión. Esa es otra señal en este proceso de transformación espiritual Me dice oye ¿y ¿no sería más fácil medirle por cuántos capítulos leo de Biblia por semana? no léelos pero no es la métrica oye y, y, y no puede decir de cuántos días llevo limpio sin pecar viste que hay personas que colocan así cuatro semanas sin pecar ¡Uh! y de repente el calendario cero eh tuve un bache no Qué bueno que, que, que puedas avanzar en la vida y cada vez pecar menos pero esa no es la métrica oye y, y no puede ser la métrica que venga cuatro domingos seguidos a la iglesia sin faltar no pero ven igual cuatro domingos seguidos te das cuenta no son cosas malas pero no es la métrica la métrica tiene que ver con humildad tiene que ver con esa tristeza para recibir el consuelo de Dios rendición, enfoque, compasión Verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué implica tener un limpio corazón? Sabes que este hombre Juan empieza a mirar más allá de él y ¿sabes qué? Dice acá, aquí está mi corazón. No tengo nada que esconder. Entonces empieza a experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida. Y Él se transforma en una inspiración y en un ejemplo para otros. Es muy interesante, quizás podríamos conceptualizar eso con claridad. ¿Por qué hablo de claridad como señal? Cuando estábamos en ese ciclo adictivo que vimos del de, de dolor y tratar de resolverlo con pecado, estamos ciegos. Ciegos al dolor, no lo, nega, lo negamos, ciegos aún a Dios, pero de repente se cae la venda de los ojos. Dices: Ah, ya no me acerco a Dios por culpa, me, me acerco a Dios porque ya, porque soy su hijo, no necesito hacer cosas para ganar su favor. Él ya lo hizo. Y ahí está Juan y dice, ¿sabes qué? yo Juan dejó de buscar aceptación en otros, porque sabe que es acepto en el amado. ¿Sabes qué más hizo Juan? Dejó de, de, de buscar pertenencia en grupitos de afinidad. Ay, mis amigos, ay, somos, somos amiguis y con ellos hay toda la vida feliz. Soy parte de algo más grande. Pertenezco a la familia de Dios. ¿Sabes qué más hizo Juan? Encontró seguridad de que ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios en Cristo. ¿Ves cómo claridad es una señal del proceso de transformación? Y ya los miedos que te inundaban hoy, ahora, ¡ay, apareció la variante ómicron! Vamos aprendiendo el abecedario griego con variantes. Y la cosa va a seguir igual. Pero tu seguridad en quién está? Tu valor. Y Juan dice, ¿sabes qué? Ya, ya no voy haciendo cosas para ser valorado porque encuentro valor porque estoy en Cristo y puedo comprender, como dice Efesios capítulo 3, con todos los santos, cuán ancho, profundo y la inmensidad del amor de Dios. Es una pregunta, ¿se cayó la venda de tus ojos? O quizás se cayó, pero sigues teniendo vista corta. Ahí hay otra señal del proceso de transformación. Las últimas dos. Bienaventurados, dice los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta métrica es muy interesante. Adivina cuál es una métrica de la transformación. La transformación. ¿Cómo? Bueno, deja explicártelo. ¿Por qué lo resumimos como transformación? Porque Juan, que dejó de mirarse a sí mismo y que empieza a, a mirar más allá de él y a ser compasivo y a ser de ejemplo para otros, se transforma en un agente de transformación para la vida de otros. Y, y su vida termina siendo no solamente un ejemplo, sino se pone al lado de otros para caminar en ese proceso. Transformación es darnos cuenta que somos de una manera que nunca pensamos que íbamos a hacer. El otro día este Juan me contaba que él era una persona muy tímida y que no hablaba. Y que venía a la iglesia y rehusaba interactuar con personas. Y hoy hay que decirle que ya se tiene que ir porque habla con todos. Y le preguntaba, ¿cuántas ganas le echaste en ese proceso? Ninguna. Dios lo hizo. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a vibrar el corazón con eso? Lo que antes mmm, lo rechazaba hoy me brota, pero no por mis fuerzas. Y Juan se transformará en un agente de transformación porque ayuda a otros. Me contaba el otro día que, que habló con alguien de su familia porque había dudas. Oye, pero ¿tú cambiaste por qué? Y pudo dar testimonio, bienaventurado, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces el Evangelio deja de ser un método para ser contado en cuatro pasos, para transformarse en una historia que es narrada. La historia de la transformación que Dios hace cuando yo digo, no puedo. Humildad. ¿Te das cuenta? Esta es la primera señal. Pero esa no se abandona porque esa señal esa métrica nos lleva a esa tristeza para recibir el consuelo de Dios y Juan al recibir ese consuelo de Dios, ese confort verdadero, rechaza el pecado que lo había esclavizado y voluntariamente se rinde a los pies de Cristo. Y esa, esa, esa esperanza cambia los valores, por lo tanto ya no se enfoca en lo que se enfocaba antes, se enfoca en las cosas más importantes, deja de mirarse el ombligo. Empieza a tener compasión, porque empieza a extender misericordia ya sin fantasmas. Oye, ¿y si perdono? No, perdona. Entonces, ya no solamente soy de ejemplo para otros, sino la transformación. Soy un agente de transformación, pero adivina qué pasa con este Juan. Bienaventurados. Verso 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes? La última métrica es que cuando, cuando Juan cambió y se transformó en un agente de transformación para acompañar a otros, no creas que lo aplaudieron, ¿eh? porque hay gente que no va a querer caminar en esa dirección. Cuando Jesús llegó al final de su camino en la tierra, había una cruz esperándolo. Querido, mira, si me captas esto, captaste todo. Esto no son 10 pasos de superación. ¿Entiendes? ¡Marce, tengo las 8! ¡Uh! Persecución la última o resistencia, perfecto. Eh, afuera te van a dar un diploma que dice proceso de transformación espiritual terminado. Te vamos a, a felicitar, te vamos a sacar una foto y lo vamos a colocar hashtag transformación espiritual conexión vertical. No, eso no es. ¿A poco no? No, tampoco es un grupo de, de autoayuda. No es que en la meta van a estar todos, ¡uh, llegaste! Porque la meta está del otro lado. Estas son señales métricas que nos van diciendo que vamos por buen camino. Y la última es bastante rara porque Juan quiere ayudar a otros, pero hay algunos que dicen, yo no quiero eso, porque siguen enfocados en ellos, entonces hay resistencia. Un muy buen amigo, cuya vida sin Cristo fue una vida destrozada por el pecado, arruinada por el pecado, llega a Cristo y su transformación es increíble. Sabes que hizo su familia le dio la espalda. Y sabes qué le dicen? Preferimos a ese viejo hombre. Que al que está ahora en Cristo oye pero ese viejo hombre mira cómo tenía una vida destrozada Sí, es que sabes qué, de alguna manera cuando a ver te lo explico así las personas que siguen viviendo con asuntos pendientes en su vida se relacionan con otros de la misma manera tú me hieres yo te hiero y así continúa la dinámica ¿Cuántos se necesitan para una relación tóxica? Al menos dos. Pero de momento que tú decides empezar el proceso de transformación espiritual, ya no eres útil para la toxicidad de la persona que quiere seguir enfermo. ¿Entiendes? Entonces, resulta que viene... Y ya no, te, no prestas oídos a los chismes que siempre prestaste oídos. ¿Y qué te dice? ¡Ay, qué santo! ¿O no? ¡Ay, de Cristo! No, ¿sabes qué? No me hace bien. No necesito saber lo que hace la otra persona. No me lo estás diciendo ni para bien ni para mal. Hablar mal de alguien, de la comunidad, así abierta e intencionalmente. Yo creo que quizás ese es nuestro pecado cultural de los más grandes cristianoides pero claro sales de esa toxicidad y es como oh, no, ¿sabes qué? yo quiero ser libre disfruto de estar en Cristo y en mi proceso de transformación espiritual empiezas a salir de dinámicas tóxicas ahora no esperes que los que siguen tóxicos te aplaudan no esperes que los que quieren seguir con asuntos pendientes se lleven bien contigo y lamentablemente eso pasa a círculos muy reducidos la esposa dice yo quiero estar bien quiero hablar las cosas y el esposo dice va a haber resistencia pero esto es personal no lo puedes arrastrar no lo puedes hacer a la fuerza y va a haber roce en cualquier tipo de relación padre, hijos, amigos Estas son las señales de este viaje. No son las metas, ¿eh? son los indicadores, son las métricas. Estas señales nos van a acompañar toda la vida. Porque la meta como está del otro lado, estas señales nos van diciendo que vamos bien. Y quizás antes de terminar tú me dices, sí, estoy pésimo, no tengo ninguna, <risa> está todo mal. No, no está todo mal. Recuerda que en el estanque de Bethesda, Jesús hizo una pregunta. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres realmente disfrutar lo que tienes en Cristo? Bueno, al igual que Juan, humildad es el primer paso. Es reconocer que no puedo. Esa es la puerta de entrada. Pero no en es la puerta de entrada y es la virtud de permanencia. De todas me quiero quedar con esa, ¿Sabes por qué? Porque si hay humildad, al reconocer que no puedo, como contábamos de, de, de este, este hombre, que mezcla historias ficticias y verdaderas. ¿ok? Reconozco, entonces me doy cuenta que, que he sido herido y que he herido a otros, recibo el consuelo de Dios... Dejo el pecado que habita en mí porque su confort es en lo que realmente me da esa paz. Me rindo a Él. Eso cambia mi enfoque. Por lo tanto, ya no me enfoco en aquello que me enfoqué siempre. Y empiezo a mirar y extiendo gracia, misericordia y surge compasión. Veo con claridad y soy señal para otros. Y la transformación surge sola. ¿Y sabes qué? Me transformo en un agente de transformación que acompaña a otros pero el punto de partida sigue siendo siempre el mismo. No se equivoca la Escritura cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todas son importantes, pero esa al ser la primera es la que no puede dejar de estar. ¿Qué ven las personas en ti? ¿Te animarías a hoy llegando a tu casa a preguntarle Ah, si le preguntas a tu mamá y tú eres el hijito de mamá, desde ahí hijo tú tienes todas las señales al 200%, es más, eh, tienes 24 más que no aparecen ahí. nada pregúntale a alguien que sea honesto. Y objetivo. Quizás pregúntale a un hijo, a un buen amigo. Grupos conexión puede ser un lindo espacio. Ay, pero cómo cuesta, ¿no? La transformación espiritual es el viaje que iniciamos cuando creímos en Jesús. La meta está del otro lado. Nadie llegó. Vamos todos en esa misma dirección. Y hay una promesa que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día que Él venga. ¿Cómo saber si Él la está haciendo? Acá están las señales. Ahí está la métrica. Y si no están, la puerta de entrada está ahí. Dios, no puedo. Te necesito. Desesperadamente te necesito. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos impulsa a mirar un poquito más allá de lo que ha sido quizás nuestra constante. Gracias Dios porque tu palabra es clara para nosotros hoy. Mientras oramos quizás has buscado maneras tangibles y has puesto metas que te han frustrado. Abre tu corazón con Dios. Deja de intentarlo. Y que el punto de partida siempre sea el mismo cada día. Dios, no puedo. Es más, quizás hoy por primera vez has entendido el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es reconocer que no puedes, pero como Jesús lo hizo, me apropio por la fe de eso. Si lo has creído así por primera vez, gloria a Dios. Y si ya lo habías creído, no te sueltes de su mano, porque humildad es el código de vestimenta de los hijos de Dios. Así nos presentamos ante el Rey cada día. Gracias Padre, porque estas señales nos muestran que estás tan comprometido en el proceso de transformación, que sigues trabajando en nosotros y a través de nosotros. Gracias Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.